0: Abra comigo a sua Bíblia. No primeiro livro da Escritura, Gênesis capítulo 4, nós vamos meditar hoje do verso 1 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Cobitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, ao, no fim de uns tempos, um tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que, de Caim e de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. E então lhe disse o Senhor, Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, o seu irmão. Vamos ao campo? E estando eles no campo Sucedeu que se levantou Caim contra Abel O seu irmão e o matou Disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão Clama na terra a mim És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber, des tuas mãos o sangue do teu irmão, quando lavrares o solo, não te darás ele a tua força, serás fugitivo e errante pela terra, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me serei fugitivo e errante pela terra quem comigo se encontrar me matará o Senhor porém lhe disse assim qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes e pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao Oriente do Éden. Essa é a palavra do Senhor. Conta a história que uma certa vez um presbiteriano sobreviveu a um acidente aéreo daqueles que assim só ele ficou vivo, entendeu? O avião caiu no meio do mar, e, miraculosamente ele ficou vivo. Conseguiu acordar numa praia de uma ilha deserta, estava só ele lá, tipo o náufrago, sabe? Do Tom Hanks. E aí, dentre os destroços que ele encontrou, além de uma bola de vôlei, ele encontrou uma Bíblia. E ele ficou muito feliz com aquilo, porque apesar da Bíblia não ser dele, ele ia conseguir se exercitar na fé ao que ele ia precisar muito naqueles dias o tempo começou a passar, e passou mais tempo do que ele gostaria de ficar ali, mas pela graça de Deus ele sobreviveu, lia sempre a Bíblia, e isso ia o animando, até que um ano depois, uma equipe de resgate, é, passando ali, o encontrou e o salvou, aquilo virou notícia em tudo quanto é jornal no mundo, obviamente, e o pessoal foi até lá visitar a ilha, para fazer documentários, sobre como aquele homem havia sobrevivido, e encontraram ali naquele lugar, uma capelinha bem tosca, feita com pedras e uma cruz, e foram perguntar para ele, o que, que é isso? Eu falei, Não, é porque eu, eu gostava de sempre orar ali naquele lugar, aquilo ali se tornou a minha igreja, aquilo virou o meu hábito de oração, e foi muito importante para mim aquele lugar, só que os mesmos repórteres que descobriram aquela capelinha, andando pela ilha, perceberam que havia uma outra capelinha na praia mas no finalzinho assim bem no cantinho e foram questionar ele falou, olha, será que outra pessoa se perdeu lá e tal você sabe explicar que lá, se já tinha aquela, por que você construiu outra? Ele falou, não, não, foi eu que construí aquela também aí, pessoal, mas aí, é porque a nossa igreja se dividiu <risos> É brincadeira não gente, uma das coisas que depõe contra o evangelho, no meio dos evangélicos por exemplo, é a falta de unidade da igreja, e isso é uma tristeza e uma vergonha para o povo de Deus, isso não se manifesta somente nas denominações e nas situações que se tornam públicas, mas também nos conflitos entre irmãos e nas situações que tanto causam pesar e tristeza no nosso coração, às vezes o ambiente religioso é um ambiente muito belicoso, muito tóxico, e isso porque a religiosidade de Caim se manifesta ao longo da história da humanidade, fazendo com que a gente sempre trenha ah, nos relacionamentos interpessoais, a possibilidade de ter uma pedra de tropeço muito grande, tanto para o irmão quanto para a gente. E hoje eu gostaria de olhar para esse texto aqui, que é um, um texto, num contexto de culto, de adoração a Deus, e que chegou ao ponto, de gerar um assassinato, para conversar sobre, com você, sobre que tipo de religião, de fato, nós devemos perseguir, e qual é a nossa meta, como povo de Deus, quando nos reunimos, para adorar ao Senhor, uns com os outros, e para isso, eu gostaria de olhar para esse texto, a partir de três passos, o primeiro deles, é olhar junto com você, o que a Palavra de Deus nos ensina sobre religiosidade, Em segundo, mostrar como essa religiosidade de Caim, ela subverte completamente os valores do Reino de Deus, e pior, é uma tendência do nosso coração caído, mas por fim, eu quero mostrar a você, que pelo Evangelho de Cristo Jesus, nós temos um novo e vivo caminho para adorar a Deus junto com os nossos irmãos, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, dê uma olhada no texto como ele começa, aliás, como a Bíblia começa, porque Deus, o Criador de todas as coisas, fez o primeiro casal, Adão e Eva, e Caim e Abel são os descendentes diretos desse casal, já nasceram depois da queda, sim, com a semente do pecado no seu coração, mas veja que a manifestação da graça misericordiosa de Deus, acompanhou a raça depois da queda, senão o versículo 1 não diria, o que encontramos na boca de Eva, versículo 1, Cobitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim, e então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, Caim nasceu, com o auxílio do Senhor, Caim foi gerado, pelo propósito, generoso, de Deus, para com uma humanidade, caída em pecado, e isso, é, mostra para nós, o primeiro elemento, que eu gostaria de destacar aqui, sobre princípios bíblicos, de religião, que é o fato de, todo ser humano, ser um ser, intrinsecamente religioso, nós somos, somos, religiosos, não estou discutindo aqui que tipo de religião, mas nós somos seres religiosos, e a evidência disso, é que você pode encontrar a cidade sem muros, culturas com diferentes manifestações de organização, ou de arte, mas em cada canto desse mundo, quando você encontra um ser humano, está ali, manifestação da sua religiosidade e alguém poderia até levantar a mão aqui, falando de um evento moderno, que é o ateísmo, e eu gostaria de te dizer, que o ateísmo também é uma sistematização, de um sistema de crenças, transcendentes, que se opõem, aos valores de Deus, mas também é uma forma de religião, e aí nós vemos isso aqui no texto, com a evidência de que, Caim era alguém que nasceu pela graça e pela ajuda do Senhor na vida da família dele. Caim não era autoexistente. Caim derivou a sua existência de seus pais, que por sua vez foram criados por Deus. E porque nós não somos auto-existentes, nós nos relacionamos com a realidade como alguém que deve honrar a outros e agradecer a outro pela sua própria existência, nós não somos eternos, e é o fato aqui que está posto a respeito de Caim e de cada um de nós, agora veja que interessante que o texto continua dizendo, que esse impulso natural, essa percepção de Caim, levou ele e seu irmão ao culto, isso está colocado aí no versículo 3, que embora Abel e Caim tivessem diferenças, Caim seguiu a profissão de lavrador e Abel de agricultor, o que estava posto como mandato cultural no capítulo 1 é, um, um e 2, mandato de Deus, cada um foi para uma direção, a verdade é que esses dois rapazes em algum momento decidiram cultuar a Deus, e o versículo 3 diz, aconteceu que no fim de alguns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta, não se agradou. Bom, na religiosidade desses meninos, eles decidiram adorar a Deus, em forma de culto. E nós podemos entender que existem várias expressões da religiosidade humana, mas talvez a mais concreta e a mais completa seja o culto, especialmente o culto público, porque ali a fé é confessada, o sacrifício é feito, e a gente não sabe é, muito bem qual foi a formação de Caim e Abel, e quantos anos eles tinham quando isso aconteceu, mas uma, uma coisa é certa, Adão e Eva, instruíram os seus filhos, que eles deveriam prestar culto ao Senhor, e instruíram não só sobre o fato deles de precisarem fazer isso, mas também a forma disso, porque Deus aceita o culto de Abel e não de Caim, por uma causa muito específica, Caim não cultuou a Deus com a fé que o seu irmão cultuou ao Senhor, porque no versículo 4 de Hebreus capítulo 11, diz que Abel apresentou o mais excelente sacrifício ao Senhor, e foi aceito por causa da sua fé, agora a grande questão é, o que significa essa fé? Porque você pode achar que aquilo que fez Abel ser aceitável, fosse a natureza do seu sacrifício, porque ele entregou um animal e não das colheitas, o que não faz muito sentido, porque quando a gente olha lá na, na lei de Moisés, haviam ofertas de cereais no culto também, haviam oblações, e isso fazia parte do culto como uma oferta a Deus, e há um texto na Bíblia, que fala de um homem que foi cultuar ao Senhor, com sacrifício de animal, e foi rejeitado, veja por exemplo, Saúl, quando ele se adianta, a prestar culto a Deus, como se ele fosse o sacerdote, e o exército estava lá, ele estava diante de uma batalha, e ele se precipita, e veja que interessante, o que Samuel diz a ele, em 1 Samuel capítulo 15, o verso 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor, tanto o prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, este o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, Olha, o culto de Caim, ele foi expresso em alguma expressão de desobediência, e o texto não deixa muito claro como isso se deu, mas deixa claro qual é o critério do Senhor para estabelecer essa diferença, se não veja você o texto de Gênesis capítulo 3, que diz o seguinte, Gênesis capítulo 4, o versículo 4, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou, nós somos muito performáticos, e a gente está muito ligado à performance das pessoas, mas antes de olhar aquilo que trazemos a Deus, aquilo que fazemos por Ele, Deus percebe quem nós somos, agradou-se o Senhor de Abel, em primeiro lugar, e da sua oferta, isso está em alinhamento com aquilo que a Bíblia fala sobre culto, e sobre serviço ao Senhor, quando encontraste a Saúl, nós vemos Samuel sendo advertido a não ter os critérios humanos para ungir o próximo rei. Porque quando ele entra na casa de Gessé, ele quer logo ungir os primeiros filhos de Gessé, porque eles eram como Saúl. Mas o texto diz em 1 Samuel capítulo 16, o verso 7, o seguinte, Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, a maneira como Deus nos encara é muito mais completa, do que a nossa capacidade de perceber alguém, seja ao vivo, seja pelas redes sociais, e você pode performar muita piedade, mas Deus sabe quem você de fato é, e há aqui algumas evidências textuais, que mostram que Caim, apesar de querer ofertar algo a Deus, provavelmente não trouxe das primícias, daquilo que era a, mais vistoso, ou mais valioso, talvez ele tenha, trago algo que sobrou, ou algo que não tinha tanta qualidade, mas esse ainda não era o ponto, é que isso era só a demonstração, dos valores do seu coração em relação a Deus, isso faz a gente pensar sobre muita coisa, porque você pode adorar a Deus, e deixar partes inteiras da sua vida, fora do assunto, da sua relação com Deus e com o culto, seja esse assunto o sexo, e a maneira como você lida com a sua sexualidade, seja isso as finanças, e a maneira como você lida com as finanças, mas o fato é, que quando a gente começa a nos relacionar com Deus, como se a Ele pertencesse apenas a algumas partes da nossa vida, o nosso culto de fato é muito incompleto, e aqui nós estamos diante de alguém que está buscando a Deus, e foi rejeitado por Ele, e isso levanta a nós uma outra questão, o propósito do culto, não é que você saia daqui satisfeito, o propósito do culto é que Deus seja satisfeito, você pode se tornar um sommelier de sermões, ou alguém que sabe avaliar muito bem, que tipo de pregação mais lhe apetece, ou que estilo de música mais lhe agrada, e você pode frequentar o culto, e sair avaliando, bom, a palavra não foi muito boa, não, mas o louvor ajudou, né? então foi, deu certo, foi, foi legal, e lidar com o culto que como se fosse uma experiência de consumo e entretenimento moral, e não é sobre isso que é o culto, o culto é sobre honrar a Deus e agradá-lo junto com os irmãos, e aqui nós temos Deus veementemente mostrando que Caim não era alguém que lhe oferecia um culto agradável, contudo, a maneira como Deus trata Caim, revela para nós que o culto deve ser regido pela Palavra de Deus. Não por vaidade do pregador, mas veja o que a Palavra de Deus faz com alguém que quer cultuar a Deus de maneira inadequada. O versículo de número 6 diz o seguinte, Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? A palavra de Deus mostra para nós, em nós, aquilo que a gente não enxerga, Caim não conseguia enxergar o seu rosto, e não via como estava a sua face, aliás, nenhum de nós aqui consegue, o seu último selfie, a sua última olhada no espelho, dão a você uma noção de como o seu rosto está agora mas a verdade é que nós não temos capacidade mecânica e física de olhar para o nosso rosto, e para muitas outras partes do nosso corpo, inclusive à medida que a gente vai ficando mais velho, essa capacidade vai ficando menor ainda, vai esticando menos, né? mas o ponto é o seguinte, nós não enxergamos a nós mesmos de maneira adequada, e é por isso que Tiago fala que a palavra de Deus é como um espelho, que revela a nós aquilo que em nós, nós não enxergamos, e apesar de Deus repreender e rejeitar o culto de Caim, Deus vai falar com ele, e essa é uma expressão maravilhosa do amor de Deus, porque Deus não está falando aqui para Caim, ó, oh, não gostei, nunca mais conversa com você, some daqui, pelo contrário, a Bíblia não fala que Deus foi falar com Abel, mas a Bíblia fala que Deus foi falar com Caim, porque a palavra de Deus, é uma das maiores manifestações do seu amor por nós, e Caim foi instruído a respeito de como ele deveria cultuar ao Senhor, e o pecado dele, e quem ele era, precisava ser transformado, o texto continua no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, a palavra de Deus, ela descreve o nosso pecado. A palavra de Deus nos ensina o caminho pelo qual nós devemos andar e proceder e como proceder. A palavra de Deus, ela nos alerta para perigos que ainda não vivenciamos, mas que são a consequência clara dos pecados e do caminho que temos escolhido para a nossa caminhada. E é por isso que cultuar a Deus É fundamentalmente uma tarefa De se debruçar diante da palavra E responder a essa palavra Nós cantamos a palavra Nós oramos a palavra Nós meditamos na palavra Porque isso é A base do culto Mas preste bastante atenção Para o fato De que a reação de Caim demonstrar uma outra base para a religião dele, Caim não tinha na fé, na palavra de Deus, o fundamento da sua religiosidade, pelo contrário, enquanto a palavra do Senhor fala para Caim, olha, o seu coração tem desejos que vão levar você a ser destruído pela conclusão da sua vontade, Sabe como Caim identificava o mal? Para Caim, o mal estava no irmão. Para Caim, o mal estava no irmão. Estava no outro. E é por isso que ele chama, depois de ter ouvido a palavra de Deus, versículo 8 diz, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos para o campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Para Caim, o, o problema dele não ter sido aceito por Deus, era Abel Abel era o culpado Abel era a queda <risos> e isso está muito alinhado com muitos pensamentos sejam eles estruturados e oficiais, sejam eles velados e subjetivos do nosso coração os estruturais e filosóficos mais rebuscados estão por exemplo com Jean Paul Sartre que dizia que o inferno são os outros, porque a gente é livre, mas os outros tolem a nossa liberdade, é muito refinado, veio do capeta mesmo, mas a gente tem um critério muito, muito feroz para identificar nos outros o mal, mas somos muito lentos e cegos para a nossa própria maldade, e quando a queda é os outros, quando o um mal está no outro, é muito fácil da gente se levantar contra ele, porque afinal de contas, quando a gente se levanta contra ele, a gente está se levantando para purificar o culto, e a igreja de gente que não deveria pertencer a ela, o problema é que nós não sabemos quem é joio e quem é trigo, e Jesus já nos advertiu por isso, na verdade, Caim estava agindo como joio no meio do povo de Deus. E quando a gente se dispõe a identificar que o mal está só no outro, a tendência é que daí o próximo passo é a gente entender que o mal está em Deus e não na gente. Porque, mais uma vez, depois de tudo isso que aconteceu, qual é a manifestação da misericórdia de Deus a Caim? Deus vai atrás dele, como um pai que vai atrás do filho pródigo, e o encontra fora da casa, e fala, olha a pergunta que Deus faz para ele, o versículo de número 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E a resposta de Caim é muito mal criada, ele respondeu, não sei o que é mentira, mentiu, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele virou para Deus e falou assim, até onde eu sei, o senhor não me colocou de babá desse rapaz, o senhor não está me cobrando coisas que são devidas, isso não é justo, e Deus logo o retruca e fala, olha, eu sei o que aconteceu, e começa a proferir as consequências da atitude de Caim, mas quando é, Deus faz isso, primeiro, Caim não se arrepende nem pede perdão, não reconhece o seu erro, que ele estava diante de uma oportunidade dessa, pelo contrário, ele passa a acusar a Deus, de ser injusto para com ele, porque a manifestação do juízo de Deus, foi além da conta, é isso que ele diz no versículo é, de número 13. Então disse Caim ao Senhor. É tamanho o meu castigo. Que já não posso suportá-lo. O Senhor errou a mão. O Senhor foi além do que deveria. Me castigou além do que eu merecia. Versículo 14. Este hoje me lanças da face da terra. O Senhor está me expulsando. O Senhor é que não me aceita na sua presença. E da presença e da tua presença hei de esconder-me, porque eu até estava disposto a te buscar, mas agora não, agora não, e ele continua, serei fugitivo, errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará, aqui é aquela parte do mimimi, <risos> ele se vitimiza, porque o problema era Abel, e agora o problema é Deus, qual é o resultado dessa fé? Ora, na religião de Caim, o problema é o mal. E o injusto é Deus, não é Ele. O galardão dessa, dessa religião se chama solidão. Solidão. Veja que o verso 16 diz: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod ao oriente do Éden, Nod significa peregrinação, e ele passou a ser um peregrino errante, longe da comunidade do Senhor, preste bastante atenção, não é à toa, que no meio ah, das estatísticas religiosas no Brasil, a religião que mais cresce no nosso país, é a dos desigrejados, porque o mesmo princípio religioso de Caim, continua funcionando nos nossos dias, o resultado dessa espiritualidade, é solidão, porque o problema está nos outros, e Deus é que não é justo o suficiente para me aceitar, mas há um contraste muito grande, entre Caim, e um outro irmão mais velho, esse irmão mais velho na verdade, é apresentado na Bíblia como o Filho Único, um Filho Único, que é a expressão exata do amor de Deus por tudo aquilo que Ele criou, João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo que enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus era o Filho Único e decidiu abrir mão da sua unigenitura para que fosse o filho primogênito de muitos outros que seriam adotados e ele não precisava mas quando ele foi ensinar os seus discípulos a orar, ele disse o seguinte vocês, quando vocês forem orar, Mateus 6 9, vocês orarão assim, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a mim o seu reino a nós, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje e perdoa as ofensas deles, Jesus tinha autoridade para falar isso, porque ele nunca pecou mas ele falou perdoa as nossas ofensas porque até orando Jesus se colocava no nosso lugar e vira e mexe, havia um tanto de disputa entre os discípulos ele falava de vez em quando assim, ó, você quer saber quando você estiver orando aliás, cultuando a Deus, se você quiser dar uma oferta a Ele, e se lembrar que tem um irmão que tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai reconciliar-se com o seu irmão, depois você volta e continua aquilo que você estava fazendo, porque a percepção de Jesus a respeito do que significa culto, era algo muito diferente do que aquilo que Caim achava que era, e não somente por aquilo que ele entendia sobre culto, mas especialmente por aquilo que ele fez, nós sabemos que Jesus tinha uma percepção religiosa muito diferente do senso comum nosso, porque é o seguinte, quando nós olhamos para o que Deus falou para Caim, ele disse, o sangue do teu irmão Abel, clama por justiça contra você, e Jesus de Nazaré, no auge do seu ministério, ele chamou seus discípulos na Páscoa, e disse, hoje vocês vão participar comigo, de uma Páscoa que há muito tempo eu quero participar e ele tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue que é derramado por vocês, esse é o cálice da nova aliança, de forma que quando vocês forem cultuar ao Pai, e as injustiças de vocês, clamarem contra vocês, o meu sangue dará um bom testemunho a respeito de vocês, e é por isso que nós podemos cultuar a Deus, porque um irmão mais velho do que nós, se entregou à morte, para que nós pudéssemos ter um testemunho diante do Pai, que falasse, esses são justos, o Senhor pode aceitar o culto deles, não é pelo que eles dão, não é pelo que eles fazem, mas é por quem eles se tornaram, a partir do que eu fiz… Essa é a mensagem do Evangelho, e é por isso que não dá para cultuar a Deus de uma forma que lhe agrade, se isso não for feito em nome de Jesus, mas eu sei que a gente tem pouco tempo, e eu não gostaria de encerrar esse nosso momento, com uma aplicação que não fosse objetiva ao seu comportamento em relação às outras pessoas, porque nós começamos esse culto lendo Filipenses capítulo 1, que diz... Aliás, Filipenses capítulo 2, por favor, me acompanhem lá. Que diz que não há outro nome. Senão o nome de Jesus e que todo o joelho se dobrará diante dele em adoração. Mas veja como o texto que exalta a Cristo começa. O apóstolo Paulo está aplicando à igreja o que significa ser um discípulo de Jesus em relação aos irmãos, e Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2 diz o seguinte, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, pasmem, o que esse homem está dizendo, é que a nossa relação com os irmãos, precisa ser profundamente impactada pelo Evangelho, porque foi isso que ele experimentou na prática, o apóstolo Paulo, antes se chamava Saulo de Tarso, e ele era um homem que tinha um profundo zelo pelo culto a Deus, mas esse zelo sem o discernimento e o conhecimento de Jesus Cristo, fez com que ele se levantasse contra um dos seus irmãos, e ele na igreja primitiva, era alguém tão zeloso, que enquanto todos os outros do sinério se calaram, depois da morte de Jesus, ele se levantou ferozmente contra a igreja, e um dos diáconos foi executado, por causa de Saulo e as suas vestes foram colocadas no, nos pés dele, é esse mesmo homem que foi encontrado por Jesus, depois desse tipo de culto e foi transformado por esse encontro e escreveu a carta aos filipenses, tenha cada um o próximo como alguém superior a si. O Evangelho transforma as pessoas em verdadeiros adoradores. E isso tem uma implicação direta à maneira como você trata os irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome, porque nós podemos adorar ao Pai, por causa do sangue do Senhor, que foi derramado em nosso lugar, e queremos te pedir perdão, por acreditar ó Deus, mesmo que veladamente, que somos melhores, do que tantos outros, a quem o Senhor chamou para congregar, no povo e na igreja do Senhor, nós te pedimos perdão Senhor, e clamamos, que a transformação, que o apóstolo Paulo experimentou, que transformou um assassino, em alguém ó Deus, que cuidava pessoalmente da comunhão entre os irmãos, e da pregação do Evangelho da Graça, Há aqueles que, muitos recusariam, Deus faz essa obra no nosso meio, faz a obra do Senhor prosperar, ajuda-nos ó Deus, a trabalhar pela unidade da igreja, para que o mundo te conheça, ajuda-nos ó Deus, a sermos menos performáticos, e a ser mais ó Deus, humildes na tua presença, diante dos irmãos, e diante do Senhor, ó Deus, dá-nos um só pensamento, dá-nos ó Deus, uma compaixão por aqueles que são menos maduros na fé, ajuda-nos ó Deus, a sermos coerentes com aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, nós oramos no nome de Jesus, amém. Senhor nós te agradecemos, porque o Senhor nos abençoa com a tua palavra, com o teu amor, e nós estamos convictos de que o Senhor aceitou o nosso culto, por causa do sangue de Jesus que foi derramado e que nos justifica de todo o pecado. Senhor, se há alguém no nosso meio que ainda Deus não se entregou de corpo e alma ao Senhor, que essa seja uma manhã de salvação aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o quebrantamento que vem do Santo Espírito de Deus. Sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e eternamente. Amém.